0: Zur Standpunktsendung am Pfingstsonntag begrüßt Sie herzlich Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben zur Geburtstagssendung der katholischen charismatischen Erneuerungsbewegung. Ein Geschenk des Heiligen Geistes. 50 Jahre charismatische Erneuerung in der katholischen Kirche. Heute hat der Papst auf dem Petersplatz in Rom schon mit Charismatikern aus der ganzen Welt Pfingsten gefeiert. Denn die charismatische Erneuerung feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass hat Papst Franziskus die geistlichen Bewegungen nach Rom eingeladen. Fünf Tage lang seit Mittwoch treffen sich Charismatiker aus allen Kontinenten dieser Welt. Sie feiern die Heilige Messe, sie sangen, sie beteten um die Neuausgießung des Heiligen Geistes. So wie es vor 50 Jahren auch eine Gruppe Studenten der Duquesne-Universität in Pittsburgh, Pennsylvania, taten. So wie Papst Leo, der 23., am 01.01.1901, voll Vertrauen um die Neuausgießung des Heiligen Geistes betete. Papst Leo hat Ende des 19. Jahrhunderts die Anregung der seligen Elena Guerra aufgegriffen und die Kirche auf dem ganzen Erdkreis gebeten, die Pfingstnovene zu beten. Papst Leo der 23. veröffentlichte sogar eine eigene Enzyklika, in der er anordnete, dass um die Ausgießung des Heiligen Geistes gebetet wird. Welche Früchte daraus entstanden sind? Darüber spreche ich heute mit meinen Gästen von der charismatischen Erneuerungsbewegung in der katholischen Kirche in Deutschland. Sie alle sind Mitglieder im Vorstand der CE, wie die katholische charismatische Erneuerungsbewegung sich kurz nennt. Ja, und natürlich sind Sie alle in Rom. Daher haben wir diese Sendung bzw. die Interviews im Vorfeld aufgezeichnet. Freuen Sie sich Zunächst auf das Gespräch mit dem neuen Vorsitzenden des Vorstandes der CE Deutschland, Pfarrer Josef Fledermann aus Bremen. Ihn habe ich zusammen mit Sabine Ditzinger gesprochen. Sie ist die zweite Vorsitzende und seit ihrer Konvertierung vor kurz 30 Jahren in der katholischen charismatischen Erneuerungsbewegung in der CE. Besonders freue ich mich auf das Gespräch mit Pfarrer Hans-Martin Lochner, der ganz überraschend 1900 72, also vor 45 Jahren, fünf Jahre nach dem Ereignis in den USA, ist er vom Heiligen Geist erfasst worden. Er hat miterlebt, wie sich die katholische charismatische Erneuerungsbewegung hier in Deutschland ausgebreitet und entwickelt hat. Ja, und mit Diakon Christoph Hemberger konnte ich sprechen. Er ist Mitglied des Internationalen Rates der CE und Vorsitzender der CE Europa. Und nicht vergessen zu erwähnen, möchte ich das Interview mit Benedikt Brunnquell. Als Jugendlicher wurde er vom Heiligen Geist erfasst. Heute ist er in der Jugendarbeit der CE engagiert. So, und jetzt hören wir hinein in das Interview mit Pfarrer Josef Fledermann aus Bremen. Er ist seit November 2016 der Vorsitzende des Vorstandes der CE Deutschland. Grüß Gott und guten Tag, Pfarrer Fledermann.
1: Guten Tag, Frau Böhler.
0: Pfarrer Fledermann, die CE, die feiert jetzt ihren 50. Geburtstag. Und so als erstes interessiert mich natürlich, wie feiert die katholische charismatische Erneuerungsbewegung in Deutschland den Geburtstag?
1: Ja, sie feiert den Geburtstag, indem sie Gott einfach dankt und Gott die Ehre gibt für das Wirken des Heiligen Geistes in den letzten fünf Jahrzehnten. Und sie hat es getan schon am Geburtstag, am 18. Februar. Da war der eigentliche Tag sozusagen in verschiedenen Gebetstreffen. Verschiedene Gruppen haben diesen Tag in besonderer Weise begangen schon und einfach Gott die Ehre gegeben, Lobpreisabende und ganz viele andere Dinge. Und dann gibt es noch im November, auch auf Deutschland-Ebene, einen Gottesdienst im Dom zu Fulga, wo wir uns freuen, dass Bischof Algermissen, der Bischof von Fulda, mit uns den Gottesdienst feiern wird und wozu auch alle herzlich eingeladen sind, um miteinander im Zentrum Deutschland sozusagen die CE beziehungsweise dieses Geschenk des Geistes Gottes zu feiern. Mhm. Und darüber hinaus das ist eine besondere Freude für uns hat Papst Franziskus die weltweite CE eingeladen, über dieses Pfingstfest nach Rom zu kommen und dort werden sich und sind dann Hunderttausende versammelt aus aller Welt und ich denke, Pfingsten wird dann auch noch mal durch die vielen Völker und Nationen deutlich werden, wie es ja auch im Pfingstereignis selbst gewesen ist.
0: Und mit einem Mitglied des Internationalen Rates der Katholischen Charismatischen Erneuerungsbewegung und dem Vorsitzenden der CE Europa mit Diakon Christoph Hemberger, er kommt von der Gemeinschaft Immanuel hier in Ravensburg, Wenn wir auch heute im Verlauf des Abends noch sprechen und hören, was geplant ist in Rom. Denn der Papst, der wird mit dabei sein bei der Feier in Rom. Und Sie auch, Herr Pfarrer Fledermann?
1: Ja, natürlich. Ich werde auch dabei sein mit einer großen Gruppe aus Deutschland. Wir werden hinfliegen in zwei Gruppen und einige werden am Wochenende noch sozusagen dazu kommen. Also es wird sicherlich auch von deutscher Seite eine ganz gute und starke Beteiligung an diesem Fest des Glaubens geben.
0: Und weil Sie heute am Pfingstfest, am Pfingstsonntag in Rom sein werden, haben wir das Gespräch jetzt schon im Mai aufgezeichnet. Jetzt so kommen wir zu der Frage, warum 50 Jahre charismatischer Erneuerungsbewegung? Wie kommt es zu diesem Termin und zu diesem Geburtstag?
1: Ja, zu diesem Geburtstag kommt es, weil sich vor 50 Jahren in, äh, Studenten der Duquesne University in Pittsburgh in Pennsylvania getroffen haben, zu einem Wochenende des Gebetes mit zwei Professoren, mit einigen Professoren zusammen. Sie haben um den Heiligen Geist gebetet, gebeten und haben sich auch darauf vorbereitet, Sie haben die Apostelgeschichte gelesen und haben auf diesem Wochenende eine, ja, eine Erfahrung von Pfingsten gemacht, dass wirklich ihre Herzen neu erfüllt wurden, gepackt wurden, dass sich auch ja, das Sprachengebet zum Beispiel als Gabe sichtbar geworden ist, hörbar geworden ist. Und das hat diese jungen Menschen, die Studenten und Studentinnen, damals so ergriffen, dass da wirklich seit diesem Punkt sozusagen eine Bewegung in Gang gesetzt wurde innerhalb der katholischen Kirche. Und diesen Tag nimmt man einfach als, ja quasi irgendwo als Geburtstag auch der charismatischen Erneuerung.
0: Jetzt haben wir schon so oft den Begriff charismatisch benutzt. Was heißt das? Was verstehen Sie unter den Charismen?
1: Charisma bedeutet Geschenk, bedeutet Gabe, das die Gnade und Gabe des Heiligen Geistes. Das hat viel mit dem Heiligen Geist natürlich zu tun. Und diese Gaben und Charismen sind sehr, sehr vielfältig, in ganz verschiedener Weise. Es gibt außerordentlichere Gaben, die Gabe der Heilung, die Gabe des Sprachengebetes, die Gabe der Prophetie, Worte der Erkenntnisse und es gibt die vielen Gaben, die auch so einen ja scheinbar natürlicheren Charakter haben. Die Gabe, ja, Mut zuzusprechen, zu trösten, zu, zu dienen auch. Also ganz verschiedene Gaben und Charismen, wo der Heilige Geist die Herzen der Menschen bewegt und die Menschen ja dazu führt, sich wirklich ganz in den Dienst Gottes und der Menschen zu stellen.
0: Und was ist dann das Besondere an der katholischen charismatischen Erneuerungsbewegung?
1: Ich glaube, sie hat einfach nochmal wieder neu den Heiligen Geist wirklich in den Blick genommen. Und zwar nicht nur rein theologisch, sondern wirklich auch als eine, eine praktische Erfahrung, dass wir als Christen eigentlich nur leben, wenn wir aus dem Geist Gottes herausleben, wenn wir uns vom Geist Gottes auch führen und begleiten lassen in unserem ganz normalen Alltag. Und wir sprechen auch von der sogenannten Geistaufe, von der Taufe im Heiligen Geist. Also dass wir wirklich so diese Liebe Gottes so in uns hineinlassen oder geschenkt bekommen, dass wir ja ganz neu in ein Verhältnis zu Gott und zu Christus auch gelangen, dass wir unser ganzes Leben ihm anvertrauen, mit ihm leben wollen und ja, das verwandelt einen Menschen. Das ist eigentlich das auch wovon Jesus spricht, als er im Gespräch mit Nikodemus im dritten Kapitel des johannes davon spricht, dass wir neu geboren werden müssen und das ist natürlich durch die Taufe, auch durch die sakramentale Taufe geschehen, aber oftmals ergreift es uns nicht so richtig oder packt es uns nicht richtig. Und es hat auch mit Umkehr zu tun, wirklich, wie gesagt, das Leben Gott zu übergeben und ganz für ihn da sein zu wollen.
0: Wie steht die katholische Kirche zur charismatischen Erneuerung beziehungsweise die katholische charismatische Erneuerung zur Kirche?
1: Ja, wir sind Teil der katholischen Kirche. Und äh, wobei die charismatische Bewegung eine Bewegung ist, die auch in der evangelischen Kirche präsent ist, in anderen äh, christlichen Konfessionen präsent ist. Aber wir als katholisch-charismatische Erneuerung sind also Teil der katholischen Kirche, haben dort eine Anerkennung. Die Päpste haben das auch aufgegriffen. Papst äh, Paul VI. hat schon davon gesprochen, dass die charismatische Erneuerung eine Chance für die Kirche ist. Und auch die darauffolgenden Päpste, Johannes Paul II. sehr, sehr stark und auch jetzt Papst Franziskus haben mehr als wohlwollend eigentlich dieser Bewegung gegenübergestanden. Es gibt sicherlich auch immer auch Schwierigkeiten oder äh, ja Begegnungsschwierigkeiten. Es gibt sicherlich auch manchmal in Bewegung auch so äh, ja, sowas wie eine geistliche Arroganz oder ein Erwachsenwerden. Das ist so wie beim normalen äh, menschlichen Leben auch. Aber ich glaube, man hat doch entdeckt, dass das ein wunderbarer, äh, wunderbares Geschenk Gottes an die ganze Kirche ist. Und äh, so spricht Papst Franziskus zum Beispiel davon, dass es wirklich ein Strom der Gnade in der Kirche und für die Kirche ist und hat uns sehr, sehr ermutigt, auf verschiedenen Treffen auch schon, wo er uns besucht hat, äh, diese Gabe und dieses Geschenk der charismatischen Erneuerung auch zu leben und auch die Taufe im Heiligen Geist bekannt zu machen. Ich erinnere mich, ich war zugegen bei Priesterexerzitien, die von der katholisch-charismatischen Erneuerung weltweit durchgeführt wurden in Rom, wo auch Papst Franziskus uns besucht hat. Und er hat auch all die Priester dieser Bewegung ermutigt, wirklich das bekannt zu machen, was die Taufe im Heiligen Geist bedeutet, was es heißt, mit dem Heiligen Geist zu leben und hat uns da richtig eigentlich neu auch hineingesandt. Und das gilt ja nicht nur für uns Priester, sondern für alle getauften mhm. Christen, die ja ergriffen sind von dieser Gabe oder Gnade des Heiligen Geistes.
0: Und die Taufe im Heiligen Geist hat auch Sabine Ditzinger erfahren, vielleicht vielen bekannt als Sabine Mengel. Sie hat am 13. Mai geheiratet und trägt nun den Namen Ditzinger. Auch sie darf ich herzlich begrüßen. Aus Regensburg ist sie uns zugeschaltet. Hallo und Grüß Gott, Sabine Ditzinger. Grüß Gott, Frau Böhler. Frau Ditzinger, Sie sind Jahrgang 62 und Sie sind im Jahr 2000 über Ihren damals jugendlichen Sohn in die CE-Jugendarbeit gekommen. Aber in der CE sind Sie schon seit Ihrer Konversion, ähm, das ist so ungefähr 30 Jahre her. Wie haben Sie die Taufe im Heiligen Geist erlebt oder was ist das eigentlich, die Taufe im Heiligen Geist?
2: Ja, ich erinnere mich sehr gerne, als ich vor 30 Jahren den Schritt in die katholische Kirche machte und zeitgleich in der Diaspora in Flensburg das ganz Besondere der ersten Gebetskreise miterleben durfte. Es war damals noch eine ganz zarte Pflanze, die CE in den Anfängen in der Diaspora. Pater Karl Liesner hieß der Jesuit, der damals erste Seminare diesbezüglich hielt, und ähm, jetzt war ich sowieso als Konvertitin ganz frisch inspiriert durch meine Konvertierung und habe die katholische Kirche als große Bereicherung in meinem Leben erfahren. Aber dann noch diese Komponente der charismatischen Erneuerung, dieses Leben mit dem Heiligen Geist, dieses ja, ganz bewusste Platzmachen in meiner Spiritualität für die Dimension des Heiligen Geistes, das erlebe ich als Taufe im Heiligen Geist, Taufe mit dem Heiligen Geist.
0: Vielleicht können Sie uns noch erzählen, wie Sie dann konkret in die CE gekommen sind, in die charismatische Erneuerungsbewegung. Was heißt das eigentlich, wenn man sagt, ich gehöre zur katholischen charismatischen Erneuerungsbewegung?
2: Genau, wir sind ja quasi ein, kein Verein, haben also keine Mitgliedschaft. Wir sind Teil einer geistlichen Bewegung. Ich würde sagen... Man kann dann sagen, ich gehöre zur charismatischen Erneuerung, wenn man sich mit dieser Spiritualität beschäftigt hat, in Seminaren, bei Treffen, ähm, bei größeren Veranstaltungen. Da gibt es ja verschiedene Berührungspunkte. Und von dem Moment an, wo wir ganz bewusst dem Heiligen Geist erlauben, in uns Raum zu nehmen und unsere Spiritualität zu bereichern, in dem Moment, denke ich, sind wir wirklich auch Mitglied dieser weltweiten Bewegung.
0: Was unterscheidet denn die Spiritualität der katholischen charismatischen Erneuerungsbewegung von der Spiritualität in den Ortskirchen, wenn man da überhaupt von Unterschieden sprechen kann? Aber was sind so die Merkmale, die für Sie wichtig sind?
2: Ja, da habe ich jetzt persönlich einen ganz, einen ganz deutlichen Unterschied bemerken dürfen, als ich 1986 aus der Diaspora in Norddeutschland nach Bayern zog, zog ich so richtig in die katholische Mitte und äh, um mich herum war alles katholisch nicht mehr nur fünf bis zehn Prozent, sondern ich schätze mal mindestens 80 Prozent und es war so für mich, mh, trotz dieser katholischen Fülle um mich herum, so wenig an lebendiger Gottesbegegnung im Alltag zu spüren, die Treue, sonntags in die Messe zu gehen oder auch ein paar Mal im Jahr zu beichten, das ist ja eine Form, aber ich erlebe es innerhalb der Erneuerung als die viel reichere Form, die Dimension des Heiligen Geistes mit in den ganz normalen Alltag als Katholikin zu nehmen.
0: Herr Pfarrer Fledermann, auch an Sie die Frage, wie und wann kamen Sie mit der katholischen charismatischen Erneuerungsbewegung in Berührung? Und was hat das auch bewirkt? Waren Sie damals schon Priester?
1: Ja, wie bin ich zur charismatischen Erneuerung gekommen? Also ich würde das Ganze wirklich, wenn ich auf mein Leben zurückblicke, eigentlich als eine Führung des Geistes Gottes sehen. Ich habe eigentlich immer schon irgendwie eine Gottverbundenheit gehabt, bin in einer Gut katholischen Familie aufgewachsen, wo das Gebet immer eine Rolle spielte, auch der Kirchgang eine Rolle spielte, auch in der Jugendarbeit und alles Mögliche war ich immer irgendwie involviert und hatte immer auch schon so eine, einen inneren Bezug zu Gott. Ich kann nicht erklären, warum das so war, aber es, es war einfach so. Und habe dann später einen Kreis von jungen Menschen auch erlebt, die ja so stärker auch sich mit der Bibel befasst haben, sich in Bibelkreisen getroffen haben und wo ich spürte, dass das einen wirklich lebendiger macht und hatte immer auch schon so den Drang, so meinem Glauben irgendwie einen Ausdruck zu verleihen, meinetwegen beim Gebet die Hände zu erheben und also es war irgendwie, glaube ich, schon so ein Stück weit immer schon so ein Wirken des Geistes Gottes, der wirkt, wo er will, bekanntlich, also nicht nur in der charismatischen Erneuerung und so habe ich dann nach einer Zeit, als ich schon dann Priester war hat der Bischof mich beurlaubt für eine Zeit und ich äh, habe darum gebeten gehabt und ich war bei der katholischen Gemeinschaft der Seligpreisung, vor allem auch eine Zeit lang in Frankreich, eine Gemeinschaft, die auch aus der charismatischen Erneuerung erwachsen ist, und hat das dann dort viel stärker erlebt, zum Beispiel den Sprachen, Sprachengesang, die Ausübung von Charismen, und Lobpreis- und Segnungsgottesdienst, ich habe auch erfahren, wie sehr und welche Kraft im Lobpreis Gottes wirklich steckt und dass das einen wirklich auf die Beine stellt und erhebt und lebendig macht. Und bin dann nach dieser Zeit bei den Seligpreisungen zurückgekommen nach Deutschland und dort bin ich dann angesprochen worden, ob ich nicht Sprecher für die charismatische Erneuerung in unserem Bistum sein wollte und damit die Erneuerung aus dem Heiligen Geist wirklich am Herzen lag, habe ich da zugestimmt, wobei man sagen muss, in unserem Bistum ist das eigentlich ein recht kleinerer Kreis auch gewesen. Und dadurch habe ich dann die CE auf Deutschland-Ebene kennengelernt. Vielleicht
0: die Zwischenfrage, welches Bistum war das damals?
1: Bistum Osnabrück. Und ich bin dann dadurch also auch auf Deutschland-Ebene zu den Ratsversammlungen gekommen und habe dort wirklich meinen Platz gefunden und merke einfach, dass es mir voll und ganz entspricht und bin jetzt also seit 2004 auch im Vorstand und seit 2016 im November jetzt auch der Vorsitzende der CE geworden. Und ich merke einfach, dass es, das bedeutet für mich Leben. Und ich merke, wie es mich auch prägt und, und begleitet in meinem ganz normalen Dienst hier in der Pfarrei in Bremen und in den vielen Begegnungen, in die er mich hineinstellt. Und ich finde das so was Bereicherndes, also was ich allen Menschen einfach nur wünschen würde, äh, zu erfahren und äh, zu merken, wie Gottes Geist einen wirklich tragen kann, wie er einen trösten kann, wie er einen Mut machen kann und einen er ja, auch wirklich lebendig macht. Und äh, das ist für mich ein wunderbares Geschenk, ist für mich nicht eine Leistung, aber ein wunderbares Geschenk. Und ich möchte es nie mehr missen, muss ich sagen. Und ich wünschte, alle Menschen würden berührt werden von dieser dieser Liebe Gottes, die, wie Paulus sagt, ausgegossen ist in unsere Herzen. Und es gibt nichts Größeres, als sich als Kind Gottes geliebt zu wissen.
0: Des Öfteren ist jetzt schon das Wort Sprachengebet, Sprachengesang gefallen. Herr Pfarrer Fledermann, vielleicht mögen Sie ganz kurz erklären, was ist das und worauf ist das auch biblisch zurückzuführen?
1: Ja, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann ist die eigentlich voll davon, dass immer da, wo Gott seinen Heiligen Geist geschenkt hat, die Menschen in Sprachen singen, in Sprachen beten. Das ist eigentlich oft die Folge gewesen oder eigentlich fast immer die Folge gewesen von dieser Pfingsterfahrung. Auch wie gesagt, ob das im zweiten Kapitel der Pfingstgeschichte selbst ist oder im zehnten Kapitel der Apostelgeschichte, überall da, wo der Heilige Geist geschenkt wird, machen die Menschen diese Erfahrung dass sie in Sprachen sprechen, die keine wirkliche Sprache ist oder nicht immer eine wirkliche Sprache ist, sondern eher vielleicht ein ein Seufzen, das man nicht in Worte fassen kann, wie Paulus es an einer Stelle in seinen Briefen auch sagt. Und es ist so ein. Ich vergleiche das oft mit dem mit dem mit dem Gesang oder dem Sprechen auch von Kindern. Wenn man Säuglinge sieht, dann merkt man, die wollen was sagen. Und die sagen irgendwie auch was, aber niemand versteht sie, weil sie eine Sprache sprechen, die niemand versteht. Und trotzdem äh, drücken sie etwas aus. Ne? Und das Interessante ist ja dann manchmal, wenn Eltern hineingucken oder auch andere hineingucken, meinetwegen in den Kinderwagen, äh, dann antworten sie sogar selbst in dieser gleichen Sprache, die niemand richtig sprechen kann. Das ist jetzt nur vielleicht ein Vergleich, mhm. der sicherlich auch hinkt. Aber es ist der Ausdruck des Lobes Gottes, sich Gott zuzuwenden, der Sprachen Gesang, das Sprachengebet, wirklich Gott die Ehre zu geben, wo einem die Worte fehlen, so würde ich das sagen. Und es gibt natürlich auch noch die Zungenrede, wo sie eher einen prophetischen Charakter hat und wo Paulus dann auch davon spricht, dann muss sie natürlich auch gedeutet werden, weil es nützt eigentlich wenig, wenn jemand ein prophetisches Wort als Zungenrede hat, die niemand versteht, dann da muss die Deutung mit dabei sein. Und davon schreibt Paulus im Römerbrief, im zwölften Kapitel und auch im zwölften Kapitel des ersten Korintherbriefes sehr, sehr ausführlich und er wünschte, dass alle in Sprachen beten, sagt er einmal. Und ich glaube, es ist eine wunderbare Gabe, auch die, so mache ich die Erfahrung, vor allem Sprachengesang, die unser Herz öffnet, auch so die, die, ja, die Zeichen des Heiligen Geistes vielleicht ein Stück weit zu zu erkennen oder erinnert zu werden an Worte der Schrift, erinnert zu werden an das, was Jesus uns gesagt hat, um daraus dann auch zu leben und vielleicht mhm. auch ja, Stärkung zu schenken anderen Leuten.
0: Frau Ditzinger, auch Sie beten in Sprachen. Wie hat diese Gabe Ihr Gebetsleben bereichert?
2: Ja, auch ich kann Pfarrer Flettermann ganz zustimmen. Es ist wirklich eine besondere Form des Gebetes und ich danke für dieses Geschenk dass nicht nur besonderen Leuten, sondern wirklich für jeden da ist, auf jeden wartet, der sich dieser Form des Gebetes, dieser Form des Lebens mit dem Heiligen Geistes öffnet. Und wie ich es persönlich erlebe, ich, ähm, ich kann nur sagen, wenn ich mein Denken, mein, meine, meine Worte ausschalten darf und einfach die, die Worte, die der Heilige Geist mir gegeben hat, die Silben, Selten sind es Worte, wie Pfarrer Flettermann es ja auch mit der Säuglingssprache verglich. Wenn ich diesen Silben Raum geben kann in mir, dann ist es so, dass der Geist in mir betet. Wenn ich zum Beispiel für einen Menschen bete, weil es ihm nicht gut geht oder weil er ein besonderes Anliegen hat, dann brauche ich nicht meine eigenen Formen, meine eigenen Worte, Formen, mir selber Gedanken machen, wie das denn jetzt das Beste wäre für diesen Menschen, sondern ich darf den Heiligen Geist in mir beten lassen und das ähm, ist schon eine enorme Bereicherung. Oder auch der Sprachengesang, das ist für mich immer so, wenn ich es erlebe, fühle ich mich immer ganz klein und denke, ich darf ein ganz kleiner Teil in der großen Schar der Anbeter sein und diese besondere Stimmlage, wenn viele Menschen in Sprachen singen, die wünsche ich jedem, weil das ist, denke ich, ein kleiner Vorgeschmack auf den Himmel.
0: Jetzt möchte ich mich mit Ihnen beiden noch darüber unterhalten über die Entstehung der katholischen charismatischen Erneuerungsbewegung oder man könnte auch besser sagen der weltweiten Bewegung des Heiligen Geistes. Herr Pfarrer Fledermann, die Entstehung der katholischen charismatischen Erneuerungsbewegung begann ganz verborgen in der Toskana. Dort lebte nämlich die selig geschworene Elena Guerra. Warum gilt sie als Wegbereiterin in die Geschichte der CE in der katholischen Kirche?
1: Ja, Elena Guerra ist eine sehr, sehr interessante Frau, die 1835 bis 1914 gelebt hat. Aus Luca stammt in der Nähe von Florenz in der Toskana. Und sie hatte einfach sehr stark auf dem Herzen, dass der Heilige Geist neu ins Bewusstsein der Katholiken kommen muss. Das war wirklich etwas, was sie ganz tief im Inneren ihres Wesens sozusagen entdeckt hat. hat kleine Broschüren geschrieben, Traktate, hat eine Gebetskreisinitiative gegründet, das neue immerwährende weltweite Obergemach, so hat sie es genannt, in Erinnerung sozusagen an das Obergemach, in dem die Apostel mit Maria den Frauen zusammen gebetet haben vor dem Pfingstfest hat dann später die sogenannte Noblatin des Heiligen Geistes gegründet. Sie war eine sehr prophetische Frau und hat sich mit ihrem Anliegen dann sozusagen nicht einfach äh, vergraben, sondern hat sich auch dann äh, unterstützt und äh, auch ermutigt von einer anderen Frau, an Papst Leo den 13. gewandt, hat ihm eine Novene geschickt. Das war im Jahr 1894 und hat dann gleich darauf auch den Segen des Papstes für diese Novene bekommen. Und auch in mehreren Briefen an den Papst hat sie ihn immer wieder dazu ermutigt, wirklich ja, die Welt und die Menschen und auch die, die Bischöfe, die Priester aufzurufen, zum Heiligen Geist zu beten. Und sie hat sicherlich dazu mit beigetragen, dass dann Papst Leo XIII. Dreizehnte auch eine Enzyklika äh, über den Heiligen Geist geschrieben hat, 1897 schon. Und Leo XIII. hat am 01.01.1901 01 .01. gleichsam mit dem Veni Creator spiritus, mit diesem Pfingsthymnus, dieser Pfingstsequenz, das neu angefangene Jahrhundert wirklich der Führung des Heiligen Geistes anvertraut. Und das ist schon sehr, sehr erstaunlich, was sich sozusagen, ja was dort äh, in diesem Elan, und in diesem Feuer des Heiligen Geistes, was in dieser Frau gebrannt hat, dann so in Bewegung gekommen ist. Und interessant ist auch, dass praktisch zeitgleich dann nicht gleich in der katholischen Kirche so ein Neuaufbruch da war, aber doch in der die Pfingstkirche praktisch geboren wurde, in Topeka in Kansas, war im gleichen Tag, am Abend sozusagen, als morgens der Papst diesen Hymnus gebetet hat, die Erfahrung von Pfingsten bei vielen Leuten in einer Bibelschule gemacht worden. Und so hat sich die Pfingstbewegung dann entwickelt. Und dann später, eigentlich nach dem Zweiten Vatikanum, das auch eine ganz neue Öffnung hatte für die Charismen, auch für die Bedeutung und für die Rolle der, der sogenannten Laien, also für das Volk Gottes, dass alle dazu berufen sind zur Heiligkeit, und dass alle durch Tauf und Firmung auch sozusagen ja damit mit hineingenommen sind in diesen Strom der Gnade, hat sich ganz viel geöffnet und bewegt. Und dann kam 67, wie am Anfang schon mal gesagt, diese Erfahrung der Studentinnen und Studenten der Duquesne University da in Pittsburgh in Pennsylvania. Und von da an wurde eigentlich an verschiedensten Orten der Welt diese Erfahrung gemacht und es schwappte auch nach Deutschland wo dann die ersten Leute auch damit in Kontakt gekommen sind und die die Auswirkungen der Ausgießung des Heiligen Geistes erlebt haben. Das Sprachengebet, die Charismen, Charismen der Heilung und alles Mögliche, was dann auch so beschrieben wird, hat man dann erfahren. Und so breitete sich das eigentlich recht schnell aus, dass man heute sagen kann, das ist eigentlich die, die größte Bewegung innerhalb der katholischen Kirche mit weit über 120 Millionen Katholiken, die durch diesen Strom der Gnade, durch diesen Heiligen Geist, ja wirklich auch erneuert worden in der Kindschaft Gottes und auch in ihrer Sendung diese Frohe Botschaft weiterzusagen. Und das ist schon eine, ja wirklich ein gewaltiger Strom, den man einfach schlichtweg nicht übersehen kann. Und es ist ein Wirken Gottes. Also es gibt ja keinen Gründer der, der charismatischen Erneuerung im strikten Sinne, so wie es bei anderen Bewegungen der Fall ist. Chiara Lubig, die Gründerin der Fokularbewegung oder auch andere Sachen oder Franziskus für die Franziskaner. So gibt es eigentlich für die für die charismatische Erneuerung keinen Gründer, sondern es ist wirklich dieses Anrufen, dieses Flehen des Heiligen Geistes, seine Herabkunft zu erbitten und dann wirkt der Geist Gottes wirklich wo und wie er will und eben auch nicht nur in der katholischen Kirche, also auch die ökumenische Dimension hat, denke ich, eine besondere äh, Bedeutung. Es war sehr schön, ich hatte am vergangenen äh, Freitag noch ein Treffen mit äh, drei Pfingstpastoren hier in Bremen und habe erfahren, wie eine wunderbare Gemeinschaft auch da ist und wie wir Geschwister sind im Glauben. Bei allen Unterschieden, die es auch gibt und die auch vielleicht bleiben werden, dass doch der Geist dennoch ein, eine Einheit schenkt und vor allem eine Einheit die uns zur Anbetung und zum Lob Gottes mhm. führt. Und dazu sind wir geschaffen. Wir sind auf Gott hin geschaffen. Und wie der heilige Augustinus mit einem Wort, das ich sehr, sehr mag, einmal gesagt hat, Un unruhig ist unser Herz, bis es ruht, o oh Gott, in dir. Und du hast uns auf dich hingeschaffen. Und äh, das ist eine Erfahrung, die einfach, ja, die einfach belebt. Und ich merke richtig beim Sprechen, ich äh, brenne davon mhm. und äh, ich habe keine größere Sehnsucht, als dass Menschen das erfahren als und zwar als auch eine konkrete Stärkung in ihrem Leben, nicht als eine Frömmelei oder was dann ja auch manchmal so, das sind ja nicht nur die Halleluja-Singer, die die Hände erheben, sondern dass das wirklich, unser Leben verwandelt, dass wir neuer Mensch werden in Christus durch den Heiligen Geist und so gesandt sind in diese Welt auch die Welt zu verändern. Also es geht auch gegen jegliche Resignation, die es ja auch in unserer katholischen Kirche oft gibt, wo gerade so viel am Abbruch ist und am äh, am Ende ist und Kirchen werden zugemacht und alles Mögliche. Das sind auch Dinge, die man nicht übersehen kann. Aber ich hege die große Hoffnung, dass der Geist Gottes wesentlich stärker ist und wesentlich mehr bewirken kann, mhm. äh, wenn wir uns neu auch wirklich für ihn öffnen. Und das ist äh, ja, etwas, eine Hoffnung, die mich erfüllt und die mich auch trägt.
0: Ich möchte jetzt noch einmal auf die Entstehung der charismatischen Erneuerungsbewegung in der katholischen Kirche zu sprechen sprechen. Kommen. Am 17. Februar 1967 hat sich dann in den USA eine Gruppe Studenten getroffen und sie haben ganz konkret um die Ausgießung des Heiligen Geistes gebeten. Frau Ditzinger, vielleicht können Sie uns da noch mal mit hineinnehmen, was sich damals ereignet hat. Denn eine der Studentinnen Patty Gallagher Mansfield war auch schon öfter in Deutschland und hat darüber berichtet und auch sie konnten sich schon erleben und persönlich kennenlernen.
2: Ganz genau. Es war für mich eine echte Ehre, als ich bei einem Besuch von Patty Gallagher-Mansfield als Referentenbetreuerin abgestellt wurde und so die Freude hatte, recht viel Zeit mit ihr zu verbringen, wenn auch mein Englisch nicht so fließend ist, äh, konnten wir uns doch gut verständigen. Und so durch diese Zeit mit der Patty Gallagher-Mansfield ähm, habe ich so ein Geschmäckle bekommen, wie, was damals vor inzwischen 50 Jahren an diesem Studentenwochenende der Duquesne-Universität wirklich abgegangen ist. Das war ein kleiner Kreis von Studenten, die mehr erwartet haben, die nicht nur ein Besinnungswochenende machen wollten mit einer Eucharistiefeier, sondern die wirklich hineingenommen werden wollten von Gott selber in die ja, in die Größe seiner Herrlichkeit und ganz bewusst ihr ihr Sehnen und ihr Gebet ausgerichtet haben auf den Heiligen Geist und ihn herabgerufen haben, in ihr Leben ersehnt haben und dann überrascht wurden mit seiner tatsächlichen Gegenwart. Sie haben eine Lebendigkeit gespürt, sie haben äh, noch nie gekannte innere Freude erleben dürfen. Sie haben prophetisches Reden erstmals wahrgenommen. Und von dieser von, dieser, von diesem Erlebnis damals hat Patty Gallagher mensfield ich glaube es ist mittlerweile vier Jahre her, bei einem Deutschlandtreffen unserer charismatischen Erneuerung in Fulda so lebensnah berichtet, sodass sie uns wirklich mit hineingenommen hat. Und auch heute, nach so vielen Jahren, noch ganz erfüllt ist von dieser besonderen. Form des Gotteserlebnisses und ich freue mich ganz groß darauf, Sie jetzt Pfingsten in Rom, wenn diese Sendung ja ausgestrahlt ist, dort wieder zu treffen, denn sie ist auch der Einladung von Papst Franziskus gefolgt, alle weltweiten Mitglieder unserer Bewegung Pfingstsamstag auf dem Petersplatz oder im Zirkus Maximus zu begrüßen. Mhm.
0: 50 Jahre ist es genau her, 18. Februar 1967, und so erschließt es sich auch, dass der Geburtstag der katholischen charismatischen Erneuerungsbewegung am 18. Februar 2017 sozusagen datiert war und viele Gemeinschaften an diesem Tag auch besonders begangen haben. Aber wie wir eben schon gehört haben, gibt es einen großen Festgottesdienst noch im Oktober. Die Informationen dazu, die stellen wir ins Internet. Jemand, der auch die Begründung der charismatischen Erneuerungsbewegung in Deutschland in seiner Stadt ab der ersten Stunde erlebt hat, ist Pfarrer Hans-Martin Lochner, mit dem ich jetzt gleich Sprechen werde. Willkommen zum Standpunkt am Pfingstsonntag bei Radio Horeb. Ein Geschenk des Heiligen Geistes. 50 Jahre charismatische Erneuerung in der katholischen Kirche. Ich bin im Gespräch mit Pfarrer Josef Fledermann und Sabine Ditzinger. Beide sind Mitglied im Vorstandes der charismatischen Erneuerung in der katholischen Kirche. Des Weiteren erwartet sie noch ein Interview mit Christoph Hemberger. Er ist der Referent der Deutschen CE und außerdem im Internationalen Rat der CE und Vorsitzender der der CE Europa und nachher gegen Ende der Sendung spreche ich noch mit Benedikt Brunnquell. Er engagiert sich in der CE-Jugendarbeit. Die katholische charismatische Erneuerungsbewegung hat keinen Gründer. Es ist eine von Gott selbst ins Leben gerufene Bewegung, in der schließlich verschiedene Strömungen zusammenflossen. Nun bin ich mit einem Mann verbunden, der ohne menschliches Zutun zur charismatischen Erneuerungsbewegung gekommen ist. Ich spreche nun mit Pfarrer Hans-Martin Lochner aus Königsdorf, den viele von Ihnen durch das Radio Horeb Musikmagazin Jubilate Deo kennen. Pfarrer Lochner, auch Sie wurden 1972 erfasst vom Heiligen Geist. Grüße Gott, was ist geschehen damals?
3: Das war in der Nacht vom 30. zum 31. Mai 1972. Und da bin ich nachts gewissermaßen in den Himmel hinein oder in das Übernatürliche hineingeschleudert worden und hörte da, ja, ich, nicht hören mit Ohren, sondern ich bekam eine Botschaft, es war ganz eigenartig, die war mit aller Klarheit da. Es kommt eine große Erneuerung im Heiligen Geist, die heißt Pfingstbewegung, und die ist ganz, ganz wichtig und das wäre jetzt in Zukunft meine Aufgabe, da tätig zu werden. Und wie ich dann wieder zu mir kam, mit einem unaussprechlichen Glücksgefühl, wie das wohl immer ist, wenn man also in diese andere Welt hinein äh, sie erleben darf ein Stückchen. Und äh, ich wusste überhaupt nicht mehr, was da gewesen ist. Ich, ich war fast, würde ich sagen, verwirrt von dem und brauchte eine ganze Zeit, bis ich mich wieder auf der Erde zurechtgefunden habe und wieder ins normale Leben zurückkehren konnte.
0: Wie war denn Ihre Lebenssituation damals beziehungsweise wo standen Sie im Glauben?
3: Ich war ja für die Erwachsenenbildung in der Diözese München zuständig, sollte auch immer die Glaubensseminare vorbereiten und habe das ja schon etliche Jahre getan und äh, kam in dieser Zeit in eine totale Glaubenskrise. Und zwar nicht nur ich, sondern das war praktisch, ich habe es auch bei unserem Erzbischof gemerkt damals und bei vielen anderen, man wusste eigentlich nach diesem Konzil überhaupt nicht mehr, kommt jetzt alles entrutschen? was stimmt denn überhaupt noch? Und ich wusste zum Beispiel nicht mehr, was kann ich als Thema den Leuten im Glaubensseminar noch guten Gewissens anbieten. Und in diese Situation hinein ist das passiert.
0: Wie hat diese Botschaft Ihr Leben verändert und wie ging es dann weiter?
3: Ja, das war eigentlich der äh, radikalste Einschnitt in meinem Leben. Zunächst einmal äh, diese Erfahrung von einem unermesslichen, unbeschreibbaren Glück hielt äh, fast sein ganzes halbes Jahr an. Und viele Leute haben mir das auch angesehen. Ich weiß, ein Mitarbeiter, den ich auf der Straße traf, ein junger Mann, ein Student, äh, sagte zu mir, sagen Sie mal, was ist mit Ihnen los? Unser einer wird von Tag zu Tag älter und wenn man Sie sieht, meint man, Sie werden immer jünger. Eine andere sehr seltsame Erscheinung war, ich konnte fast nichts mehr essen. Ich hatte immer mit Übergewicht zu kämpfen und auch versucht, mein Übergewicht herunterzubringen. Und auf einmal musste ich mich überhaupt nicht mehr anstrengen. Ich konnte nicht mehr essen. Nur noch ganz kleine Mengen und auf einmal passten mir meine alten Anzüge alle wieder. Und meine Frau war also darüber nicht unglücklich, dass ich da abgenommen habe. Aber das war einfach eine geschenkte Zeit. Fast würde ich sagen, wie wenn der Geist Gottes hier in mein Leben korrigierend eingegriffen hätte. Mhm.
0: Dazu muss man jetzt vielleicht sagen, Sie sind auch Vater von sechs Kindern. Sie waren verheiratet und sind, nachdem Ihre Frau von Ihnen gegangen ist, dann zum Priester geweiht worden.
3: Ja, das Erste, was äh, äh, passiert ist, ist, dass ich merkte, ich kann meine Tätigkeit in, also in der Erwachsenenbildung so nicht fortsetzen. Ich bin was, zu was anderem gerufen, neu in dieser äh, Erneuerung zu arbeiten. Äh, das hat dann schließlich dazu geführt, dass ich Diakon geworden bin noch zu Lebzeiten meiner Frau und als hauptberuflicher Diakon dann geweiht und eingestellt worden bin, habe damals auch ein Gespräch gehabt mit Kardinal Ratzinger, der mich dann nach Neuperlach in den Osten Münchens berufen hat, zu Pfarrer Marx in Philipp Neri bin ich dann gekommen, konnte dort auch in Richtung der Erneuerung schon anfangen zu arbeiten.
0: Und nach Ihrem nächtlichen Erlebnis lernten Sie Anfang Juni 1972 auch schon Schwester Erna Schmidt kennen, die aus der Mission damals in Südkorea die Pfingstbewegung kannte. Wie kamen Sie mit Schwester Erna zusammen?
3: Ja, das war sehr seltsam. Ich hatte ja in dieser Nacht nur dieses Wort, das konnte ich in das Wachbewusstsein mit hinübernehmen. Pfingstbewegung, das habe ich ja bekommen, das sei dieser Name für diese neue Erneuerung im Heiligen Geist. Und so hieß das ja damals am Anfang auch. Und vier Wochen später höre ich von einem Bekannten, dass es diese Pfingstbewegung gäbe. Er wusste zwar nicht, was es ist, aber er kannte den Pfarrer, der aus Australien in Heimaturlaub war, das war der Pfarrer Krämer, der damals in Australien die deutsche Gemeinde betreut hat, gab mir dann auch dieser Bekannte die Telefonnummer von dem, den habe ich angerufen, der sagte, oh, Sie haben Glück, ich muss nämlich gleich nach Australien zurück, aber ich schicke Ihnen was. Und äh, da kam ein dicker Brief mit vielen Durchschlägen, alles in Englisch und das Einzige in Deutsch war eine Liste mit 25 Namen in Deutschland, meistens Geistlichen, die die charismatische Erneuerung schon kannten waren mehrere Patres drunter, unter anderem auch zum Beispiel der Professor Baumert, der dann später ja auch sehr tätig war. Auf dieser Liste, ich schaue die schnell durch, wie ich sie bekam, entdecke ich aus München eine Schwester Erna Schmidt, die zum Studienaufenthalt in München war. Ich habe sie sofort angerufen, sie war eine Stunde später da, und von ihr habe ich zum ersten Mal erfahren, dass das, was mir zugestoßen ist damals in der Nacht, dass das genau die Erfahrung ist, die man Geisttaufe nennt in der charismatischen Erneuerung ein Hineingetaucht werden in den Heiligen Geist. Sie hat dann auch drei Fragen gestellt, wie sie ins Büro kam und ich habe ihm erzählt, also mit mir ist was passiert, aber ich habe keine Worte dafür, habe das ein bisschen geschildert. Dann hat sie gefragt, hat sich ihr Gebetsleben verändert? Ach, oh, sage ich, es ist ganz komisch. Ich muss jetzt immer Gott loben und preisen, das habe ich noch nie gekannt, in dieser Intensität. Ja, hat sich ihre Einstellung zur Bibel verändert? Sage ich, ach oh ja, ich möchte am liebsten jetzt den ganzen Tag lesen, die ganze Neue Testament mal auf einen Schlag durchlesen. Endlich begreife ich so vieles, was ich noch nie begriffen habe. Sagt sie, hat sich die Gegenseite zu Wort gemeldet. Da habe ich zunächst gezögert und sage, ja komisch, was Sie das jetzt sagen, fällt mir auf. Ich habe, seitdem ich das erlebt habe, eine ganze Reihe äh, Versuchungssituation erlebt, wie ich es noch nie gekannt habe in meinem Leben. Und dann sagt sie, wenn alles drei zustimmt, dann haben sie eben diese Geistaufe erfahren.
0: Gott ging den Weg von der katholischen Kirche, also von Elena Guerra und Leon den 23. zunächst zu den Freikirchen und Pfingstland dann zu den protestantischen Kirchen 1967, schließlich wieder zur katholischen Kirche zurück. Wie ist dieser Weg zu deuten, Pfarrer Lochner?
3: Da muss ich sagen, bei dieser Botschaft, die ich empfangen habe, war gleichzeitig drin eingeschlossen, diese Erneuerung kommt, damit alle Kirchen, alle Christen sich im Heiligen Geist erneuern. Und dass sie, diese erneuerten Gemeinschaften, sich vereinigen können, dass eine Einheit wieder entsteht unter allen Christen. Dass das die Aufgabe, des auch eine Aufgabe dieser Erneuerung sei. Diese Tatsache, dass das einen katholischen Anfang hatte über Leo den 13 und die Schwester Guerra und dann über die Freikirchen gelaufen ist und dann wieder schließlich über verschiedene Stationen wieder in die katholische Kirche, ist für mich ein Zeichen. Tatsächlich, der Herr will diese Einheit, er will die Einheit der Christenheit wiederherstellen, und zwar durch die Kraft des Heiligen Geistes.
0: Und wie die Einheit im Heiligen Geist weltweit gelebt und erlebt wird, darüber spreche ich gleich mit Diakon Christoph Hemberger, Referent in der CE und Mitglied der Gemeinschaft Immanuel in Ravensburg. Dankeschön für das Gespräch, Pfarrer Hans-Martin Lochner. Alles Gute für Sie und Ihr Wirken weiterhin. Auf Wiederhören.
3: Wiederhören.
0: Willkommen zum Standpunkt bei Radio Horeb und Radio Maria zum 50. Geburtstag der katholischen charismatischen Erneuerungsbewegung. Mein Name ist Sabine Böhler. Nun ist Diakon Christoph Hemberger am Telefon in Ravensburg. Er ist Referent der CE, also hauptamtlicher Mitarbeiter, und vertritt die CE weltweit. Heute ist er Anfang 40. Schon als Teenager war er dabei und kennt die katholische charismatische Erneuerungsbewegung seit mindestens 30 Jahren. Schon in der Jugend hat er Leitungsaufgaben übernommen. Grüße Gott. Herr Diakon-Hemberger, schön, dass wir heute zusammengekommen
4: sind. Hallo und grüß Gott, auch an die Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb.
0: Herr Diakon, Pfarrer Hans-Martin Lochner hat eben sehr beeindruckend geschildert, wie er vom Heiligen Geist berührt wurde und die Geisttaufe erlebt hat. Das ist inzwischen 45 Jahre her. Charismatiker aus allen Kontinenten haben in den letzten fünf Tagen und auch heute auf dem Petersplatz mit dem Papst 50 Jahre katholische charismatische Erneuerungsbewegung gefeiert. Wie hat sich damals nach dem Ereignis in der Duquesne University in Pittsburgh, Pennsylvania am 18. Februar 1967 der Geist in der katholischen Kirche ausgebreitet und letztendlich zur Entstehung der katholischen CE geführt?
4: Es wurde ja berichtet, dass es in einer Studentenumgebung stattgefunden hat, diese erste Ausgießung, Geistausgießung in der katholischen Kirche. Und das war unter anderem auch dafür dann verantwortlich dafür, dass es sich in der Schnelligkeit auch ausgebreitet hat. Studenten bleiben nicht ewig lang in ihrer Universität. Nach einigen Jahren gehen sie wieder dahin, wo sie hergekommen sind oder dahin, wo sie Arbeiten übernehmen. Und so hat sich das, was in Duquesne, in dieser Universität entstanden ist oder erlebt worden ist, sich auch ausgebreitet über ja, ganz normale, natürliche Wege. Menschen sind weggezogen, haben woanders von ihren Erfahrungen erzählt. Dozenten sind versetzt worden, haben andere Lehraufträge übernommen. Und so hat sich das Ganze in Amerika sehr schnell und rasant verbreitet. Und gleichzeitig ist es aber auch so gewesen, dass andere Menschen in ähnlicher Weise Dinge erlebt haben. Zum Beispiel auch Pater Norbert Baumert hier in Deutschland oder andere haben ähnliche Erlebnisse gehabt und dann herausgefunden im Erzählen, im, im Hören, das, was die dort erlebt haben, habe ich auch erlebt. Und dann war eine Gemeinsamkeit da, man hat sich zusammengetan und so kam es dann schon dazu, dass es sehr schnell, größere Treffen gab von Menschen, die die gleiche Erfahrung gemacht haben. 1978 zum Beispiel, das ist gerade zehn Jahre später gewesen, gab es schon ein ganz großes internationales Leitertreffen in Rom, in, im Vatikan, in St. Peter, wo tausende von Vertretern dieses neuen Aufbruchs schon in Rom zusammenkamen. Ich würde sagen, es war wirklich Mund-zu-Mund-Propaganda und eigenes Erleben, diese Beziehung, die Menschen dann aufgebaut haben, zu denen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben.
0: Es gab ja sogar auch ein Treffen mit dem heiligen Papst Johannes Paul II.,
4: das ist richtig. Das war dann ein bisschen später. Das war, glaube ich, Anfang der 90er Jahre, beziehungsweise um diesen ja, Wechsel herum, 80er zu den 90er Jahren hin. Das war ein sehr eindrückliches Treffen in, in den Vatikanischen Gärten. Da hat man zusammen ja, Lobpreis gemacht, gebetet, der Papst hat eine Ansprache gehalten. Ähm, da gibt es auch einiges interessantes Filmmaterial darüber, wie er zum Beispiel zum allerersten Mal das Sprachengebet hört und darauf reagiert, in, in sehr positiver Art und Weise.
0: Erklären Sie uns, warum nennt sich die Gemeinschaft der katholischen Charismatiker charismatische Erneuerungsbewegung?
4: Also charismatisch ist ja aus dem Griechischen kommend und bedeutet Geschenk und Gnade. Diese Bewegung versteht sich eben als ein von Gott empfangenes Geschenk an die Kirche, um die Kirche zu erneuern. Gleichzeitig geht es aber auch darum, um das Wirken des Heiligen Geistes und die Charismen, Geschenke, die Gnadengaben des Heiligen Geistes sind eben auch Gnadengeschenke dieses Heiligen Geistes an das Volk Gottes, bzw. zum Aufbau des Reiches Gottes an die Kirche. Und damit verstehen wir uns eben als ein von Gott geschenktes Werk, eine Erneuerungsbewegung und haben das auch in unserem Namen dann so zum Ausdruck gegeben.
0: Weltweit beträgt die Zahl charismatischer Christen in der katholischen Kirche so um die 120 Millionen man kann sie nicht zählen, weil es gibt einfach keine Mitgliedschaft in dem Sinne. Und sie steht im Zusammenhang mit dem Pfingstlerisch-charismatischen Aufbruch, der heute alle christlichen Kirchen durchzieht. Jetzt haben wir eben schon mal kurz darüber gesprochen, wie sich die CE ausgebreitet hat. In welchen Ländern sind denn die Charismatiker am meisten verbreitet?
4: Die charismatische Neuerung gibt es weltweit in allen Kontinenten. Ich glaube, dass es wie bei der UNO ähnlich ist. Es gibt kaum ein Land, das nicht durchdrungen ist von unserer Bewegung, in dem nicht wenigstens einige Menschen leben, die sich uns zugehörig fühlen, auch wenn wir vielleicht unterschiedlich strukturiert oder auch organisiert sind. Manchmal sind es eben auch nur Einzelpersonen. Aber wir sind in, in deutlich über 200 Nationen vorhanden, sage ich jetzt mal so. Wir sind vor allem da groß. Aktiv und auch groß in Zahlen, wo die katholische Kirche natürlich auch aktiv groß ist und Einfluss hat. Im Moment sind es zum Beispiel Länder wie Brasilien, wie die Philippinen. In vielen afrikanischen Ländern gibt es sehr viele Menschen, die sich unserer Bewegung zugehörig fühlen. Aber in Europa zum Beispiel auch in Italien, in Polen. Und ja, einfach da, wo die katholische Kirche stark ist, da ist auch ja, unsere Bewegung stark und gut vertreten.
0: Eben hat Pfarrer Hans-Martin Lochner von seinem Pfingsterlebnis berichtet, in dem der Heilige Geist ihm gesagt hat, dass diese Erneuerung kommt, damit alle Kirchen und alle Christen im Heiligen Geist sich erneuern und dass sich neue Gemeinschaften vereinen können. Und das ist auch eine Aufgabe dieser Erneuerung. Nun würde mich interessieren, wie wird die Einheit der Christen im Heiligen Geist gelebt und auch erlebt.
4: Ich denke, eines der Alleinstellungsmerkmale unserer Bewegung ist, dass es die charismatische Familie in allen Konfessionen gibt. Kaum eine andere Bewegung ist so ökumenisch, sage ich mal, gegliedert und unterwegs wie die charismatische Erneuerung uns gibt es in den evangelischen Kirchen, in den freien Gemeinden, in der anglikanischen Kirche, auch in der katholischen Kirche. Und wir haben natürlich auch Beziehungen untereinander. Und wir kennen uns, wir arbeiten an vielen Stellen auch zusammen. Wir beten füreinander, wir wissen voneinander. Und damit geschieht schon Ökumene allein in unserer Bewegung, in dem, wie wir miteinander umgehen. Und das hat natürlich auch Konsequenzen auf die Art und Weise, wie wir Ökumene auch innerhalb der Kirche leben. Oder wie wir das auch dann in das Kirchengeschehen hineinbringen können. Ich kann mich zum Beispiel erinnern an Treffen mit, mit Bischöfen oder auch mit Vertretern im Vatikan, die auf, ganz explizit auf die charismatische Bewegung zukamen und gesagt haben, wir haben vor, etwas zu tun. Wir brauchen Kontakt zu evangelischen oder freikirchlichen Leitern. Wir wissen, dass ihr die kennt. Bitte baut Brücken. Helft uns da, Kontakte zu knüpfen. Von daher kann unsere Bewegung auch an dem Punkt auch der Kirche dienen.
0: Und da möchte ich anknüpfen an Ihre Aufgaben. Also ich habe es eben schon kurz erwähnt, Sie sind schon als Jugendlicher zur CE gekommen, haben auch schon in jungen Jahren Leitungsaufgaben übernommen, waren einige Jahre auch in der Jugend CE-Referent. Jetzt sind Sie in der sogenannten Erwachsenen-Charismatischen Erneuerungsbewegung, sind auch viele in Deutschland unterwegs, geben auch Seminare. Sie vernetzen auch die Charismatiker in ganz Deutschland. Deutschland miteinander, aber auch weltweit. So gehören Sie zum Beispiel zum Internationalen Rat der CE und Sie sind Vorsitzender der CE-Europa. Vielleicht erklären Sie uns kurz diese beiden Gremien. Wer gehört zum Beispiel zur CE-Europa?
4: Also in Europa ist es so, dass es in jedem Land eine nationale Verantwortlichkeit gibt. Entweder es ist es ein Mensch, ein, ein einzelner Mensch, ein, ein Vorstand oder ein Gremium. Und diese Leiter oder diese Verantwortlichen in Europa wählen in regelmäßigem Abstand ein kleines Team von Menschen, die zuständig sind, dann die Geschicke der CE in Europa zu leiten bzw. zu koordinieren. Das nennen wir den Europäischen Vorstand und da wurde ich hineingewählt, um eben da auch Verantwortung mit zu übernehmen. Gleichzeitig sind auch die Vertreter des Internationalen Rates, die aus Europa kommen, Mitglied dieses europäischen Vorstands und somit ist die Struktur aus dem Rat, der sich in Rom immer wieder trifft und die CE weltweit im Blick hat und die Vertreter, die von den Ländern in Europa gewählt wurden, dann zusammengewürfelt, was ich eine sehr gute Kombination finde von Struktur und eben auch der Basisarbeit. Die Aufgaben von unserem Vorstand in Europa sind eigentlich ganz einfach. Wir treffen uns regelmäßig, wir tauschen uns aus. Was tut sich in den verschiedenen Ländern? Wo brauchen die Länder Unterstützung? Und was können wir tun, um den Kommunikationsfluss von international zu national und auch bis hin in die Regionen hinein zu unterstützen und zu verbessern?
0: Was tut sich denn in den Ländern? Wie bereichern sie sich gegenseitig?
4: Wenn ich auf Europa schaue, dann ist da eine ganz große Unterschiedlichkeit zu entdecken. Zum Beispiel in den westlichen und nordwestlichen Ländern ist die charismatische Erneuerung sehr schnell nach ihrer Gründung eigentlich vor 50 Jahren, ich würde würd nicht sagen entstanden, aber hat sich dort niedergelassen. In England, auch in Schweden, in Deutschland, in Frankreich, da gab es schon Ende der 60er oder Anfang der 70er Jahre Gebetsgruppen. Also da ist eine große Tradition schon da, von Anfang an. Es gibt andere Länder, vor allem auch jenseits des ehemaligen Eisernen Vorhangs, in denen das Ganze erst nach dem Zerfall dieses Eisernen Vorhangs möglich wurde. Die hinken, sage ich jetzt mal so zeitlich ein bisschen hinterher. Und da sind auch andere Aufgaben da. Die sind noch am Aufbau, am Koordinieren. Manchen ist es schneller gelungen, manchen nicht so schnell. Und da kann ich zum Beispiel sehen, eine unserer Aufgaben ist, die Erfahrungen von einigen Ländern mit den Notwendigkeiten in anderen Ländern zusammenzubringen, einen Austausch zu beflügeln oder auch zu ermöglichen, Leiter zusammenzubringen. Man kann voneinander lernen, von Erfahrungen lernen, man muss nicht überall die gleichen Fehler machen, man kann sich auch befruchten, Materialien, die es gibt, zum Beispiel gute übersetzen lassen in verschiedene Sprachen hinein, da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie wir uns gegenseitig auch befruchten können, wie wir uns gegenseitig helfen und aufbauen können. Mhm. Unter anderem koordinieren wir das auch oder versuchen wir das immer wieder in den Blick zu nehmen im europäischen Vorstand, um da auch eine Plattform zu bieten auf Leitertreffen und auf nationaler Ebene zum Beispiel.
0: Und da muss man auch dazu sagen, dass Sie schon alle vernetzt sind ob nun in Europa oder auch in anderen Ländern mit den zuständigen Ordinariaten bzw. Bischöfen. Also es ist schon Ihnen sehr wichtig, dass Sie eine Anerkennung finden innerhalb der katholischen Amtskirche.
4: Das ist richtig. Auf internationaler Ebene haben wir eine Anerkennung durch den Vatikan. Also wir sind eine Vatikan-anerkannte geistliche Bewegung in der katholischen Kirche. Wir ermutigen aber vor allem die nationalen Leitungen in enger Zusammenarbeit mit der jeweiligen Bischofskonferenz zu stehen oder auch ähm, ja, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Unsere Organisation in Rom erkennt nur nationale Leitungen an, die ein Befürwortungsschreiben auch ihres Bischofs vorlegen. Also nur wer in guter Zusammenarbeit mit den jeweiligen Kirchenleitungen steht, wird offiziell auch als nationale Leitung von, von oben her anerkannt bei uns, um sicherzugehen, dass es hier nicht um irgendwie eigenmächtiges Handeln geht, sondern mhm. eben wir wollen in die Kirche hineinwirken, wir wollen Kirche erneuern und das geht nicht, indem wir ja, uns von der Kirche lossagen zum Beispiel.
0: Und das dient ja auch wieder dem Schutz von Teilnehmern einer Basis, sage ich mal, in den Gemeinden, nämlich von Teilnehmern von Gebetskreisen, weil in den Gebetskreisen ist es ja auch üblich, dass es Praktiken gibt, die dem normalen Kirchgänger vielleicht manchmal noch ein bisschen ungewohnt erscheinen. Wir haben eben schon kurz mit Herrn Vater Fledermann darüber gesprochen, zum Beispiel das Sprachengebet, Charismen. Das Leben von Charismen ist ja etwas, was in Gebetskreisen unterstützt wird.
4: Immer wieder gibt es Dinge, die Menschen nicht kennen und dann finden sie sie merkwürdig und dann lehnen sie sie ab. Und an dem Punkt hilft es tatsächlich, wenn man sagen kann, das kann durchaus sein, dass du das nicht kennst oder dass du es komisch findest, aber ich kann dir versichern, wir sind eine katholische Bewegung, wir sind anerkannt, wir haben Vertreter, wir haben guten Kontakt zur Bischofskonferenz, wir haben ein Büro in Rom, im Vatikan. Solche Dinge helfen, um auch ein bisschen Befremdlichkeit abzubauen oder auch uns ein Stückchen Schutz zu geben, wie Sie mhm. es gerade gesagt haben.
0: Und es gibt auch... Schriftmaterialien, die abgesegnet sind von den jeweiligen Bischofskonferenzen.
4: In Deutschland ist es zum Beispiel so, dass unsere geistliche Grundlage, da wo verfasst wurde, was wir eigentlich möchten, was unsere Identität ist, aber eben auch unsere Struktur, die ist von der Bischofskonferenz abgesegnet und auch approbiert, ebenso auf internationaler Ebene, und viele unserer Schriften sind auch tatsächlich entstanden in Zusammenarbeit, zum Beispiel mit dem Päpstlichen Rat für die Laien oder mit der Glaubenskongregation in Rom, einfach um sicherzugehen, dass eben diese Themen auch weltweit eingesetzt werden können. Und den Segen der Kirche haben.
0: Jetzt haben wir von ihren Tätigkeiten gesprochen, auch von dem Engagement in den Gemeinden. Es gibt Gebetskreise, es gibt Materialien, es gibt Mitarbeiter, hauptamtliche Mitarbeiter. Wie finanziert sich denn die katholische charismatische Erneuerungsbewegung? Gehört sie zur Kirche und bekommt Steuergelder?
4: Wie alle geistlichen Bewegungen und Gemeinschaften äh, gehören wir in die Kirche, ganz selbstverständlich. Wir werden aber nicht durch Kirchensteuergelder finanziert, die obliegen den Diözesen und den Pfarreien, sondern wir finanzieren uns durch unsere eigenen Angebote, durch. Teilnehmerbeiträge, durch Materialien, die wir verkaufen auch und vor allem auch, und das ist unser größtes Standbein, durch Spenden. Wir haben, Sie haben es vorhin ja schon gesagt, keine Mitgliedschaft als charismatische Bewegung. Man kann uns nicht beitreten, trotzdem kann man unsere Arbeit unterstützen, indem man zum Beispiel sich finanziell durch eine Spende beteiligt.
0: Die charismatische Erneuerungsbewegung versteht sich als eine Bewegung, die im Aufbruch ist, jetzt gerade an Pfingsten sind drei, vier, fünf Tage zu Ende gegangen, wo sich Charismatiker von der ganzen Welt miteinander in Rom getroffen haben. Dieses Gespräch haben wir im Vorfeld aufgezeichnet. Was erwarten Sie sich von diesem Pfingsttreffen? Welchen Aufbruch erhoffen Sie sich, Herr Diakon-Hemberger?
4: Ganz persönlich als Deutscher erwarte ich mir ein unglaubliches Fest, ein Familienfest der Charismatiker aus der ganzen Welt. Das ist ähnlich wie bei Weltjugendtagen oder bei großen internationalen Events. Allein die Vielfalt und die, die Buntheit dieser Menschen, die zusammenkommen aus allen Kontinenten, aus allen Nationen, aus allen Kulturen, das wird eine unglaublich spannende und bereichernde Zeit. Und dann natürlich auch der Austausch. Wie ist es bei euch? Wie ist es bei uns? Das kann man nicht beschreiben, das muss man eigentlich immer wieder neu erleben. Und dann, als Vertreter der CE, auch der internationalen CE, erwarte ich mir natürlich auch Impulse. Wir haben lange auf unser Jubiläum hingeschaut und hingearbeitet, aber die Frage steht natürlich auch im Raum, wie geht es jetzt weiter? Mit welchen Impulsen, auch mit welchen geistlichen Impulsen gehen wir nach Hause? Wir werden ein Treffen mit dem Papst haben, er wird an zwei oder zwei Punkten dieses Programms in, in Rom teilnehmen. Ich bin da sehr gespannt, auch was er uns ins Buch schreiben wird, ins Stammbuch und was er uns mitgeben wird an Gedanken, an vielleicht auch Ermutigungen, vielleicht auch eine Ermahnung mit dabei. Da bin ich sehr gespannt. Also ich freue mich sehr auf das internationale Flair dieses ganzen Treffens und dann aber auch auf den geistlichen Austausch und auf die Teilnehmer, aber damit auch auf die ganzen Vertreter der Länder.
0: Ja, hoffen wir, dass der Heilige Geist sich wieder auch neu ausgießen wird und daraus eine neue Erweckung von Europa, von der ganzen Welt ausgeht bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen für das Gespräch. Wir werden jetzt nachher zum Ende der Sendung noch zusammen den Pfingsthymnus beten, den auch schon die Studenten der Duquesne University miteinander gebetet haben am 18. Februar 1967. Herzlichen Dank, Herr Diakon. Gerne. Ja, weltweit sind inzwischen mehr als 500 Millionen Christen mit dem Heiligen Geist getauft worden. Sie erleben nicht nur die Erneuerung ihres persönlichen Glaubens, sondern auch ihres Gebetslebens. Und das wirkt sich besonders auch auf die Mitfeier der Heiligen Messe aus. Viele berichten, dass sie einen neuen Zugang zur Heiligen Schrift bekommen haben. Herr Pfarrer Fledermann, wo sieht die katholische charismatische Erneuerungsbewegung in Deutschland ihre Aufgaben innerhalb der katholischen Kirche?
1: Ja, sie sieht ihre Aufgabe nicht nur innerhalb der katholischen Kirche, sondern sie sieht ihre Aufgabe darin, wirklich auch den Heiligen Geist bekannt zu machen, sein Wirken bekannt zu machen, mit Jesus Christus vertraut zu machen. Wir versuchen das vor allem auch und tun das vor allem auch durch den, Glaubenskurs Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes, der so ein Basiskurs ist eigentlich, der uns auch hinführen kann, wirklich unser Leben Christus und Gott hinzuhalten und so eine Lebensübergabe zu vollziehen, also Gott das ganze Leben anzuvertrauen und auch zu bitten um die Ausgießung des Heiligen Geistes, das ist sicher eine ganz, ganz wesentliche Form die wir auch in Gemeinden durchführen, in Kirchengemeinden durchführen oder in Gemeinschaften durchführen. Es, äh, ich hatte jetzt am vergangenen Samstag noch einen sehr schönes und interessantes interessanten Abend auch mit syrischen Christen, die sich bei uns in der Gemeinde treffen und habe dort auch über diesen Glaubenskurs berichtet und über die charismatische Erneuerung berichtet. Ich glaube, wir müssen das bekannt machen, wir müssen es unter die Leute bringen, wir müssen es vor allem auch einfach leben vom Geist Gottes geleitet leben, da wo wir zu Hause sind, auch in der Arbeitswelt. Ich freue mich, dass auch charismatische Katholiken in ihrer Arbeit sich vom Geist Gottes leiten lassen. Also es ist nicht nur was für die Kirchenmauern, sondern auch etwas für den Alltag. Und da sollten wir einfach auch weiterhin Ermutigung schenken, auch durch Zeugnis geben von Erfahrungen, die wir damit machen. Und das halte ich für ganz, ganz wesentlich. Und auch die die Kirche in ihren Strukturen und in ihren Gegebenheiten darin zu unterstützen. Ich denke, dass wir mehr und mehr merken, auch in der katholischen Kirche, die ja auch manchmal schwerfällig ist, dass wir ohne den Geist Gottes also keine Lebendigkeit und keine persönliche Beziehung auch hm. zu Gott wirklich finden. Und Aber
0: warum betonen Sie das besonders? Denn in jeder heiligen Messe wird auch der Heilige Geist angerufen und mit eingebunden.
1: Ja, Gott ist einfach dreifalt. Ich nicht so bekennen wie ihn, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und der Heilige Geist hat oft einfach ein stiefsohn sein sozusagen geführt und mhm. wurde oft auch einfach vernachlässigt. Und äh, dieser eine Gott in diesen drei Personen gehört einfach zusammen. Und äh, wir machen das immer, wenn wir ein Kreuzzeichen machen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und er wirkt in jedem Gottesdienst, in jeder Eucharistiefeier ist das Wirken des Heiligen Geistes präsent. Aber er ist halt der Gott, der uns innewohnt auch, der uns gegeben ist durch den ja, durch die Taufe und durch die Firmung und äh, ist sozusagen dieser Verknüpfungspunkt und sogar so weit, dass Paulus ja einmal sagt, äh, wir wissen nicht, worum wir in rechter Weise beten sollen, aber der Geist tritt für uns in Seufzen, ja mit unaussprechlichem Seufzen dafür ein und ich glaube, dass wenn wir eine persönliche Beziehung gefunden haben zu Christus oder auch zum Heiligen Geist, wir auch ganz neu die Eucharistie entdecken, ganz neu das Wort Gottes entdecken, als eine echte Kraftquelle, durch die der Geist Gottes wirkt, im Hören auf sein Wort. Und ich glaube, dass wir einen neuen Blick bekommen, auch für Gemeinschaft, für Geschwisterlichkeit, für Solidarität. Ich glaube, dass er da aufbricht auch den, den Egoismus, den persönlichen Egoismus, den wir oft ja, in uns tragen, natürlich auch alle miteinander. Aber auch den nationalen Egoismus, möchte ich fast sagen. Pfingsten ist ja ein erstaunliches Ereignis, in dem die Völker und Sprachen zusammenkommen. Und ich glaube, gerade auch angesichts der jetzigen Situation in der Gesellschaft ist das ganz, ganz wichtig. In Bremen mache ich die Erfahrung, wie der Heilige Geist wirklich auch die vielen Völker miteinander verbindet. Wir haben hier Katholiken aus 120 verschiedenen Nationen. Und ich finde das sehr bereichernd, auch zusammenzukommen, auch in den Unterschiedlichkeiten wo der Geist Gottes uns wirklich eint und im Lobpreis zusammenführt. Und das, was gilt für die Nationen, gilt sozusagen in, auf anderer Ebene genauso für die verschiedenen äh, Konfessionen. Der Geist Gottes ist einer, der, der eint und der auch Verstehen lehrt, auch den anderen Verstehen lehrt und eben auch die Sakramente neu verstehen lehrt, glaube
0: ich. Mhm. Mhm. Ja, danke bis hierhin, Herr Pfarrer Fledermann. Jetzt möchte ich mich Benedikt Brunquell zuwenden. Seit November 2016 gehört er auch zum Vorstand der charismatischen Erneuerung in Deutschland. Er ist uns jetzt telefonisch zugeschaltet. Hallo und Grüß Gott, Benedikt.
5: Grüß Gott, Sabine Böhler.
0: Ja, der Heilige Geist hilft, die Sakramente neu zu verstehen. So berichten es viele Menschen, die neu mit dem Heiligen Geist der dritten Person Gottes in Berührung gekommen okay. sind. Herr Brunquell, seit Ihrem 18. Lebensjahr sind Sie nun bei der CE. Als junger Erwachsener kamen Sie dazu. Heute sind Sie 33 Jahre jung. Wenn Sie zurückblicken... Wie war das damals? Konnten Sie etwas anfangen mit den Sakramenten der Kirche?
5: Also am Anfang war das mit den Sakramenten auch eher so traditionsbedingt. Man ist halt in den Gottesdienst gegangen, weil es die Eltern auch gemacht haben. Und auch schon als jugendlicher oder junger Mann habe ich mir mit manchen Sakramenten irgendwie schwer getan. Zum Beispiel den Gottesdienst fand ich jetzt nicht so interessant und spannend für mich persönlich, ich habe gemerkt, dass der Gottesdienst einem persönlich auch viel geben kann. Und ich denke, der Heilige Geist hat mir da auch viel geholfen. Und mittlerweile gehe ich gerne in den Gottesdienst und auch zu den anderen Sakramenten. Aber ich durch den Heiligen Geist auch einen neuen Zugang bekommen.
0: Und den Geist kennengelernt, den Heiligen Geist, haben Sie in der j JCE, also mm -hmm, mm -hmm, in mm -hmm. dem jugendlichen Bereich der charismatischen Erneuerungsbewegung. Wer oder was ist die JCE? Wie ist sie entstanden?
5: Mm -hmm. Die JCE ist die Jugend der charismatischen Erneuerung. Sie ist ungefähr in 10 bis 15 Regionen in Deutschland eingeteilt und bietet in diesen Regionen verschiedene Veranstaltungen an, zum Beispiel Jugendwochenenden, da kommen dann Teilnehmer im Alter von 13 bis 25 Jahren oder auch Mitarbeiter im Alter von 16 bis 30 Jahren. Insgesamt ist das Ziel der JCE, dass man junge Menschen zu einer lebendigen Beziehung zu Jesus führt, aus der Kraft des Heiligen Geistes heraus.
0: Und es gibt wahrscheinlich auch so ein jugendgerechtes, fetziges Programm.
5: Natürlich auf jeden Fall. Genau. Da zum Beispiel haben wir auch einen neuen Zugang zum Gottesdienst bekommen, weil dann nicht nur die Orgel im Gottesdienst spielt, sondern man einfach mit E-Gitarre und Band im Gottesdienst spielt und neuere Lieder ist es einfach ein wegen ein neuerer Zugang und das ist einfach auch schön, da mit gleichaltrigen den Glauben zu feiern und den Glauben zu leben. Hm.
0: Und auch zu sehen, dass man kein Exot ist mit Ganz als genau. Teenager,
5: oder? Ja. ja, richtig. Weil es viele es gibt die auch Glauben im gleichen Alter und ähnlich Glauben und da ist man dann ermutigt und da kann man dann auch im Alltag auch sein Glauben wieder bestärkt mm. leben.
0: Und jetzt haben wir eben schon gehört, dass es in der CE keine Mitgliedschaft in dem Sinne gibt mm -hmm. und jetzt mm -hmm. ist so die Frage bei der JCE, bei der Jugend der charismatischen Erneuerungsbewegung, wer ist dabei, wer darf kommen oder wer kommt?
5: Mm -hmm. Also es gibt auch keine Mitgliedschaft bei der JCE. Es darf prinzipiell jeder kommen, der in der Altersgruppe ist, also wenn zum Beispiel eine Veranstaltung für 13- bis 20-Jähriges ist, dann ist da jeder erstmal eingeladen, sei das heißt es auch von der Konfession, jeder Katholik, Evangelische, Freikirche, auch jeder Nichtgläubige ist eingeladen oder auch von anderen Religionen Gläubiges eingeladen. Und es geht eigentlich an Menschen, die eben auf der Suche nach Gott sind oder auch Menschen, die schon an Gott glauben Und mhm die Menschen sind, hat sie eingeladen.
0: Und Jugendliche oder auch Kinder werden ja oftmals von Eltern oder Großeltern richtig, geschickt.
5: Richtig. Wer hat richtig. Sie
0: damals geschickt?
5: Oh, da muss ich kurz nachdenken. <lacht> ähm, ja, also mein erstes Kinderwochenende, also ich war in der Kinder-CE schon früher auch schon mal mit sieben bis zehn Jahren, da haben mich meine Eltern hingeschickt zu dem Jugendwochenende des Sie vorhin angesprochen haben, mit 18 Jahren, da hat mich eine Bekannte meiner Eltern eingeladen und da bin ich dann eben auf die Einladung hin, hingegangen. Aber die Eltern haben in dem Kinder- und Jugendalter eine große Rolle auch gespielt. Also eine
0: ja. Ermutigung an alle an den Radios, genau. dass ja. Sie ruhig einladen dazu. Und da haben wir auch schon die Frage beantwortet, wie ihr die Jugendlichen erreicht und was läuft denn da so an so einem Wochenende? Was läuft in der JCE?
5: Also insgesamt der Hauptpunkt ist, dass alle zwei Jahre ein deutschlandweites Jugendcamp ähm, veranstaltet wird. Da kommen ca vier bis 500 Jugendliche aus ganz Deutschland zusammen, teilweise aus Österreich. Ansonsten werden in den verschiedenen Regionen auch, wie gesagt, schon Jugendwochenenden angeboten. Das bedeutet, man hat dort gemeinsame Zeit des Singens, wir nennen das Lobpreis. Dann auch einen Teil Lehre, also wo einfach über ein bestimmtes Thema referiert wird. Das manchmal auch ein junger Erwachsener aus der Gruppe oder auch von extern. Und ansonsten einfach auch viel Spaß und Gemeinschaft miteinander. Am Nachmittag sind meistens Workshops, da gehen wir Fußball spielen oder auch mal ins Schwimmbad oder andere Sachen. Einfach, dass man eine gute Gemeinschaft miteinander hat. Und auch ja den Glauben auch vertieft. Das sind zwei wichtige Punkte, die an den Veranstaltungen auch rüberkommen sollen, dass man füreinander da ist, miteinander eine gute Gemeinschaft hat und auch einfach Gott im Mittelpunkt ist und den Glauben vertieft.
0: Gemeinschaft und Beziehung vertiefen, dass ist Ihnen wichtig untereinander und vor allen Dingen hin zu Gott Vater mit Hilfe des Fall. Heiligen Geistes. Ich bedanke mich Gerne. für das Gespräch und dass Sie uns da haben daran teilhaben lassen. Alles Gute auch für Sie.
5: Bitte schön. Vielen Dank auch Ihnen, Frau Böhler. Auf Wiederhören. Gottes Segen.
0: Auf Wiederhören. Zum Abschluss nun, Frau Ditzinger, komme ich zu Ihnen zurück. Wir haben eben schon von den Veranstaltungen gehört, von der JCE. Es gibt noch die Kids ce für kleinere Kinder. Frau Ditzinger, wie kann ich denn nun mit der katholischen charismatischen Erneuerungsbewegung in Verbindung kommen?
2: Das ist ganz einfach. Sie brauchen sich nämlich eigentlich nur merken, erneuerung.de. Wir haben eine Homepage, über die man sich gut informieren kann, über die man auch in Kontakt treten kann. Einfach www.erneuerung.de.
0: Und was erfahre ich dort auf der Homepage?
2: Da erfahren Sie zum Beispiel, was in den 27 Diözesen so an Angeboten läuft, wer in den jeweiligen Diözesen der Diözesansprecher ist. Wir versuchen in jeder unserer deutschen Diözesen einen Priestersprecher und ein bis zwei Laiensprecher zu haben, sodass niederschwellig in jeder Diözese in jeder Ecke Deutschlands mit dieser charismatischen Erneuerung in Kontakt getreten werden kann. Sie können auch eine E-Mail schreiben, infoerneuerung.de um ähm, über unsere beiden Referenten. Wir haben auch hauptamtlich angestellte Referenten, Christoph Hemberger und Kai Fischer und eine Jugendreferentin. Und ähm, so sind ganz viele Kontakte von jeder Ecke in Deutschland möglich. Über die ähm, Homepage erneuerung.de können Sie sich genau über Ihren Diözesansprecher, namentlich ähm, an den können Sie sich wenden, und wenn auf unserer Homepage die aktuellen Veranstaltungen nicht zu finden sein sollten, können Sie einfach mit diesem Diözesansprecher Kontakt aufnehmen. Der lädt Sie gerne ein zu Gottesdiensten, zu Veranstaltungen, die wir haben werden, zu neuen Initiativen wie zum Beispiel mittendrin Wochenenden werden wir in fünf Regionen Deutschlands ab jetzt ab Herbst veranstalten. Kommen Sie einfach dazu, wir freuen uns auf Sie und wir hoffen, dass auch Sie die Erfahrung machen können, wie bereichern das ist, den Heiligen Geist mehr in, seinen, in sein Leben hineinzunehmen.
0: Oder vielleicht möchten Sie auch Ihren Sohn, Ihren Tochter, Ihr Enkelkind zu einer der Veranstaltungen für Kinder oder für Jugendliche hinschicken, wie ich das eben schon mit Benedikt Brunquell besprochen habe. Nun kommen wir langsam an das Ende unserer Pfingstsendung ein Geschenk des Heiligen Geistes, 50 Jahre charismatische Erneuerung in der katholischen Kirche. Herr Pfarrer Fledermann, was wünschen Sie uns und der Kirche heute am Pfingstsonntag?
1: Ich wünsche uns allen, ich wünsche der Kirche und ich wünsche unserer Gesellschaft und der Welt, dass der Hauch des Geistes Gottes spürbar ist und dass ein neues Wehen wirklich über uns kommt und über, über die Kirche kommt und dass wir, ja, erfahren, dass der Geist Gottes neu macht und lebendig macht. Ich wünsche mir, dass die Herzen sich auftun für die Liebe Gottes und dass ja, wir die Traute haben, uns zu öffnen für Gott. Der will uns nichts nehmen, der will uns beschenken, der will uns lebendig machen und will, dass wir ein Leben in Fülle haben und nicht äh, nur einfach dahin vegetieren, um es mal etwas drastisch zu sagen. Und ich wünsche uns die Erfahrung, dass die Liebe Gottes stärker ist als aller Hass, als alle Dunkelheit. Und dass wir darauf bauen können und dass Gott groß ist und wir seine Kinder sind.
0: Ja, beten wir vielleicht zum Abschluss den Hymnus. Den werde ich jetzt zusammen mit Herrn Diakon Christoph Hemberger beten. Und anschließend bitte ich Sie, Herr Pfarrer Fledermann, um Ihren priesterlichen Segen.
4: Komm, Schöpfergeist, kehr bei uns ein. Besuch das Herz der Kinder Dein die deine Macht erschaffen hat erfülle nun mit deiner gnade
0: der ähm, du der tröster wirst genannt vom höchsten gott ein gnadenpfand du lebensbrunnen licht lieb und glut der seel und salbung höchstes gut
4: o schatz der siebenfältig ziert o finger gottes der uns führt geschenk vom vater zugesagt du der die zungen reden macht
0: Zünd an in uns dein Gnadenlicht, gieß lieb ins Herz, die ihm gebricht. Stärk unsres Leibs Gebrechlichkeit mit deiner Kraft zu jeder Zeit.
4: Treib weit von uns des Feinds Gewalt, in deinem Frieden unser Halt, dass wir geführt von deinem Licht in Sünd und Elend fallen nicht.
0: Gib das durch dich den Vater wir und auch den Sohn erkennen hier und das als Geist, von beiden dich, wir allzeit glauben festiglich. Amen. Amen.
1: Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Der Herr wende euch sein Angesicht zu, schenke euch sein Heil und seinen Frieden. Und so segne euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen beiden, Herr Pfarrer Fledermann und Sabine Ditzinger, für das Gespräch. Danke, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben.
2: Gerne.
5: Sehr
0: gerne. Alles Gute für Sie und dass der Heilige Geist immer in Ihnen wohne, möge und bei Ihnen sein möge. Vielen Auch Dank. Das wünsche ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Das war der Standpunkt zum 50. Geburtstag der katholischen charismatischen Erneuerungsbewegung. Lasst uns den Heiligen Geist wiederentdecken, so lautete die Botschaft der seligen Eleonora Guerra gegen Ende des 19. Jahrhunderts an Papst Leo den XIII. Papst Johannes, der 23., sprach Elena selig und nannte sie die Apostelin des Heiligen Geistes. Als solche war sie eine Quelle der charismatischen Erneuerung, die ab 1967 in der katholischen Kirche aktiv wurde. Wir haben zurückgeblickt auf 50 Jahre CE und hoffen auf das Wirken des Heiligen Geistes durch überkonfessionelle Aufbrüche. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten oder auch über Elena Guerra und die charismatische Erneuerungsbewegung, dann wenden Sie sich gerne an den Radio Horeb Hörerservice. Die Rufnummer ist die... 08328 921 null. Nun bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, fürs Dabeisein. Damit verabschiede ich mich von Ihnen. Möge der Heilige Geist Ihr Leben durchwirken. Das wünscht Ihnen von Herzen. Ihre Sabine Böhler.
6: Ihr Pfarrer Kocher